0: Uštěji se,
1: patikují
2: se, nový káv! Patera! Ardyn druhá, A teď je tu možnost Dobrý den, vítejte u dalšího dílu Hokej Focus podcastu. Světový šampionát na Slovensku je minulostí. Čekání české reprezentace na medaily se protáhne po porážce s Ruskem na 8 let. Přesto zanechal výběr Miloše Říhy na turnaji dobrý dojem. Co ale národní tým závěru limitovalo, že znovu nezvládl semifinálový ani bronzový duel. Finále nakonec spatřilo finům, kteří dokonali překvapivou jízdu za dalším slovenským slatem. Co je dovedlo k triumfu a v čem byla jejich síla? Nejenom o těchto tématech budou diskutovat komentátor ČT Sport Tomáš Šílek, ahoj. Ahoj. A Ota Duben a Tomáš Řanda z webu ČT Sport CZ. Ahoj. Ahoj. A od mikrofonu zdraví Jondřinováček. České Česká reprezentaci znovu utekla medaile, tentokrát jí byla nejblíž od roku 2012, kdy v Helsingách brala bronz, jenže velká převaha na konci utkání o třetí místo vyšla na prázdno a nájezdy ovládly Rusové. Tomáš Jilku, překvapila tě česká dominance na konci zápasu a
1: kde se podle tebe vlastně vůbec vzala? A jestli myší zápas s Ruskem a ta dominance tam mě překvapila, protože posledních 10 minut druhé třetiny jsem měl naopak pocit, že náš tým už mele z posledního a že opravdu cítit, že to je poslední zápas sezony a byla tam několikrát dlouhá střídání, kde nás Rusové zamkli a tam jsem si říkal, že to nevypadá s českými nadějmi moc dobře. Ale ta třetí třetina to bylo opravdu úžasné, stejně jako to prodloužení a tam byla spousta šancí ten zápas, zápas rozhodnout. Takže já mám pocit, že v těch 20 minutách třetí třetiny v tom prodloužení se ukázalo, že tenhle tým si z mého pohledu opravdu tu medaili zasloužil. A myslím si, že po dlouhých letech jsme měli tým, který ve většině zápasů nešel s tím, že čeká, co s ním udělá soupeř, ale že jsem měl pocit, že... S výjimkou několika málo sekcí těch zápasů jsme opravdu byli tým, který měl svůj styl a který se snažil naopak soupeře přehrát a ukázat mu, že má tu svoji sílu.
3: Já když odlédnu od možná té trošku větší vůle po bronzu, na rozdíl od zborné, která přece jenom hrála o třetí bronz za poslední čtyři roky a pro Rusy je to celku málo, tak český tým těžil z té aktivní hry z toho for Checkingu, dokázal zbírat kotouče a vytvářet si následně šance v útečném pásmu. S tímhle Rusové měli problémy a já bych ještě možná vypíchl i větší fyzický fond českých hráčů, protože uh, mluvil o tom i jako vráček, který uh, vlastně připomínal tu, tu přípravu, tu náročnou přípravu před startem šampionátu, uh, kdy hráči celku neobvykle trénovali víc, než, než tomu bývalo v minulosti a byť uh, na začátku si, si na to hráči trošku stěžovali, tak uh, potom jako Voráček a ostatní uznali, že jim to přišlo k duhu a těžili právě z té náročnější přípravy, která se právě projevovala v té druhé polovině turnaje, kdy skutečně měli v těch počtých pasážích vícel než soupeři. Takže tohle bych chtěl vypíchnout a dát kredit trenérskému štábu a škoda jenom potom teda těch šancí v závěru. Ve třetí byla i přeslovka, kterou český tým nevyužil, tam si mohli hodně pomoct, nakonec to dopadlo špatně v nájezdech.
2: Skvěle chytali oba brankáři, jak Šeman Hrubec na české straně, tak zejména Andrej Vasilovský, který čelil včetně prodloužení 50 střelám a byl vyhlášen i nejlepším Golmanem turnaje. Tome, byl Golman zborné tou hlavní překážkou, nebo českým hráčům ve hře něco chybělo?
3: Skutečně Andrej Vasilovský byl takovou zdí neprostupnou chytel perfektně v celém turnaji. Myslím si, že jeho, jeho forma gradovala v druhé polovině turnaje, byť možná statisticky inkasoval výzbranek než v základní skupině, ale přece jenom kromě teda čtvrtfinále, kdy inkasoval tři góly, tak potom od Finů jenom jeden gól, od Českého týmu dva góly z 50 střel, vychytal všechny nájezdy, které čeští ráči jeli, takže on skutečně byl tou hlavní překážkou, ale kdyby měl něco vypíchnout, tak přece jenom se trošku pravilo horší provedení v těch důlových šancích. Přece jenom českým hráčům chyběla trošku přesnější koncovka a i když třeba z Vasilevského něco vypadlo, tak Češi se nedostávali tak k dorážkám, jak by mohli nebo jak by měli. A když už se <laughs> propracovali k dorážce, tak ta nebyla důrazně zakončená. Takže přece jenom, když se podíváme například na šance Kanady ve finále a takový ten přímočařejší styl směrem do brány ve velké rychlosti, tak v tomhle pořád si myslím trošku zaostáváme a bylo to vidět v těch klíčových duelech, v těch medailových zápasech.
0: No, takový paradox, protože my jsme vlastně měli hodně hráčů, co měli čtyři, 5, 6 branek turnaje, vlastně přes deset bodů kanadských a právě v těch medalových bojích se jako zase vrátilo takový to, ten starý prostě problém s tím, že v tom rozhodujícím momentu jako ta koncovka nás sráží, protože jinak uh, my jsme byli perfektně fyzicky připraveni, to už se říkal Tomáš, bruslení bylo super, nedělali jsme takový ten český hokej po těch hrozích tolik, jako, jako v minulosti, více jezdilo do brány, ale prostě jako... Zase prostě v tom důležitém okamžiku na to opět produktivita. Je to z mého pohledu hrozná škoda, že ten tým vypadal co rozhodně teda od Bratislavy 2011.
1: Já jsem v semifinále s Kanadou měl takový nepříjemný pocit, že tam je zase to prokletí toho semifinále a vlastně toho posledního víkendu, kdy už jde opravdu o medaile jsem si vzpomněl na rok 2015, kde je tedy pravda, že Kanada měla 10 násobně kvalitnější tým než letos, ale já si dobře vzpomínám, že tehdy v prvních deseti minutách jsme měli tři tutovky proti týmu, který byl na tom turnaji naprosto jinak jako se zdálo až neporazitelný. A když si vzpomenete i dál, jo, rok 2014 semifinále s Finskem nedali jsme gol, Loňské semifinále na Olympiádě zase jsme nedali gól. Já si tam vzpomínám na situace, kdy Martin Ružička byl v situacích, které prostě v třinci nebo v ekstalize dává. Jakoby vždycky na ty české hokejky. V těch klíčových momentech prostě sedla nějaký, nějaký prokletí a prostě vždycky to nešlapeno. Takže já mám pocit, že tohle je velký problém. A i když ty týmy od toho roku 2014 až do letoška byl každý výrazně jiný, tak tohle bohužel mají vždycky jako společný. No. Že v těch úplně klíčových momentech prostě ta koncovka není taková, jak by měla být. A prostě ty góly, které třeba potom v zápase obron dal třeba Dominiku Balik z první, to, tohle nám prostě s tou kanadou chybilo. takovýhle moment, kdy se ten hráč tak pěkně trefí do přehrávky dá, dá branku. No. Takže sice jsme Kanadou přestříleli, ale když se podíváte na kvalitu těch šancí a na to, jak byly jako provedeny v koncovce, tak to, prostě ta Kanada jako postoupila do toho nakonec nakonec zasloužený, když měla mít střel. No. Prostě ta koncovka, to je součást prostě toho a Nemůžeme říct, že to je jenom nějakým štěstí nebo smůle. No.
3: A když už to máš mluvil o Kubalíkovi, tak já bych navázal. Kdy v těch medailových zápasech mi přišlo, že větší Prim hrála i třetí a čtvrtá formace, když to přece jenom ta první, která táhla celý tým v průběhu turnaje přece jenom. Jak kdyby jim trošku došly síly, oni byli hodně vytěžovaní i na přeslovky, na oslabení, ale přece jenom v těch posledních zápasech už ta první formace neměla takovou šťávu a takovou energii. A ne, že bych ten výsledek házel na na jejich účet, ale přece jenom chtěl to pokračovat v těch výkonech. Co týče té produktivity, to se nakonec potom nedostavilo a trošku tady ta přidaná síla chyběla.
2: Kdybyste měli obecně zhodnotit práci realizačního týmu v čele s Milošem Říhou, tak jak byste ho hodnotili o to?
0: Z mého pohledu tam byly jako dost překvapivé Brankář se tahají, jsme to řešili v tom posledním podcastu. Obvykle to bylo tak, že byla daná jednička, která chytala první, třetí, pátý semní zápas až se finále potom a dvojka, dva, čtyři, šest, jo. A tady se vyměnili tři brankáři během základní skupiny a všichni tři se vlastně protočili i v těch zápasech playoff. Vlastně. Čtvrtfinále chytal Bartošák, semifinále Bartošák s Francouzem a Obrons chytal Hrubec. Takže to, že se jako nebáli dát na nějakou aktuální formu a není něco, co si jakoby dopředu nalainovali, a to samé, to samé se týká vlastně jako nějakých tahů, tahů v sestavě, že v Vrána seděl ve čtvrtfinále, Gulaše, které ho povolali, tak vlastně na konci turnaje zase zase odstavili. nějaký to šivování s chytělem. Ne vždycky mi to přišlo, že to bylo úplně ku prospěchu věci, ale rozhodně se nebáli, nebáli prostě udělat změnu, když, když trenér říká, cítil, že to prostě potřebuje ten tým. Tohle, tohle vidíme jako, vlastně jako spíš
1: pozitivní když jsem se díval na tu otázku Golemanů, tak jestli se nepletu, tak jsem došel až do Turína 2006 a Olimpiády, kdy se naposledy stalo, že jsme Tři golmany měli jako startovní, ale tehdy to bylo tím, že se Dominik Hašek zranil v prvním zápase a pak vlastně chytal Tomáš Vokon i Milan Hnilička. Jako ty zahajovací golmany vlastně v roce 2012 a 13 se stalo, že si zahráli taky všichni tři golmany, ale tam to bylo pár minut pro Petra Marářska, respektive Pavla Francouze, takže tomhle to bylo velmi specifické, ale mně se úplně jsem nepochopil takovou tu obecnou kritiku, když třeba Jakub Vrána seděl. Já mám pocit, že prostě od toho je ten trenér, je to jeho zodpovědnost, on si prostě takhle rozhodl a musíme to respektovat. Takže mě se líbilo, že tam nebylo. Byl nějaký alibismus, prostě ten trenér to v tu chvíli tak cítil, cítil, že tohle bude pro ten tým nejlepší, takže se prostě tak rozhodl a proto tam ten trenér je, prostě to je jeho, jeho práce v tu chvíli, aby ten tým se stavil tak, jak si v tu chvíli myslí, že je nejlepší.
3: Já si myslím, že trenérský štáb vytěžil maximum z toho týmu. Hodně využil hráče z NHL, kterým dal dostatek prostoru. To, že potom se ještě měnily formace v průběhu turnaje, to je druhá věc, ale bylo to většinou na základě nějakého vývoje. Líbilo se mi nakonec i zapracování Milena Gulaše, který řekl bych ještě dodal trošku, trošku větší sílu tomu třetímu útoku s Kovářem a kubalíkem. A nakonec i zařazení Radka Faksi přineslo svoje. Bylo hodně vidět v útočném pásmu, odváděl takovou tu černou práci v napadání, v odebírání kotoučů. Takže vlastně ty změny, které potom byly, řekněme, v té druhé polovině, byly pozitivní a možná jenom teda takové negativum z mého pohledu, že pak Filip chytil, tolik nehrál a nedostalo se vlastně na Davida Tomáška který na to odjížděl jako nováček a sliboval jsem si od toho, že, že by mohl přičichnout k těm zápasům, nakonec tak nestalo. Ale jinak myslím si, že po delší době se na ten hokej českého týmu dívalo skvěle, byl velice aktivní, bylo tam hodně střelby, hodně gólů. V obraně má na čem stavit díky Filipu Ronkovi, takže myslím si, že je to další odraz k tomu, aby se ten český tým pravidelně probojovával, řekněme, do té
2: čtyřky. Miloš Říha má dvouletou smlouvu. Očekáváte, že bude v té další sezóně do týmu zapracovávat ještě více mladé a nové
1: tváře? Já myslím, že tohle je přesně věc, která nejvíc ovlivňuje to, jak hodnotíme to, jak si trenérský štáb na tom turnaji počínal, protože ten tým vlastně vypadal úplně jinak, než jak dlouho Miloš Říha vlastně avizoval, že bude vypadat. Mám tím na mysli poměr hráčů, kteří objezdili turnaje Evropské tur a těch, kteří přijeli z NHL, takže ten tým nakonec. Vypadal diametrálně odlišně od toho, jak to asi množství dlouho zamýšlelo. V Stelikapu se to vyvinulo tak, že se nabízeli hráči, s kterými se asi ani. Jako v teorii vůbec nepočítalo. Takže teď je otázka, jak dál. Protože když se podíváme na koncepci třeba dvou severských týmů, tak Švédové v posledních letech, ti, co jezdí na evropskou tur, mají šance asi tak jedno že se do toho konečného týmu dostanou. Zatímco Finové to leto vzali úplně opačně a vlastně postavili tým, který sama finská média označila za nejhorší snad do historii. Jo. jak Víme všichni dobře, jak to nakonec dopadlo, takže já si myslím, že je otázka vlastně zkoušení těch hráčů. Vím, že trenéři, kteří byli před ním, často k tomu přistupovali trošku odlišně. Kdo říkal, tak já nechci jenom zkoušet, já nechci jenom ty turnaje snižovat na to, že to je nějaký test na to, co teprve přijde, že by tam si tu kostru už chtěl vytvářet a ne, aby na každém z těch čtyř turnajů měl úplně, úplně jiný tým. Takže myslím si, že tohle je hrozně složité na to, jak se rozhodnout, ale určitě je to ideální příležitost pro to, aby se ti debitanti nebo ti hodně mladí hráči v tom reprezentačním dresu poprvé ukázali, protože asi je dost těžké pak vzít až třeba na ten vrchol sezóny.
0: Určitě ten letošní turnaj byl specifický v tom, že se hrálo pozdě. To znamená, že mohlo přijet hodně hráčů z NAL. Na druhé vypadly pro nás pozitivní týmy, nebo nepostoupily vůbec do playoff. A taky samozřejmě hrala roli Bratislava, protože já si třeba nedovedu představit, že příští rok, jak se hraje ve Švýcarsku, že by přijel Bartošák s Vodáškem, kteří vlastně jako odskakovali si jako k porodu že během, během turnaje. Jedna věc je udělat to z Bratislavy, druhá věc je udělat to z Turychu. To není úplně, není úplně to samý. A tam mi předpokalá, že ty hráči by prostě nejeli. Jo? To znamená, že ten tým bude rozhodně vypadat, vypadat úplně jinak. A příští rok předpokládám, že nehledě na to, jestli trenér ukončí a nebo ne, tak určitě ten, ten tým bude víc stavěný na hráčích
2: právě z Evropy. Poslední věc k českému týmu, kdybyste měli vypíchnout jednoho hráče, z jakéhokoli důvodu, ať už kvůli výkonům nebo kvůli přístupu,
1: kdo by to byl? Já jsem si říkal, že se tady pokusím nes, moc neříkat konkrétní jména, protože to furt beru jako týmový sport, ale mě jedno jméno napadá, a to je Michal Řepík. Nepamatuju, abychom měli hráče, který turnaj strávil ve čtvrté formaci, takhle produktivního a takhle viditelného a významného pro ten tým. Prostě já mám pocit, že někdy v tom týmu nebyl rozdíl v tom, jestli je na ledě první nebo čtvrtá vajina. Myslel bylo, že všechny dokázali pokračovat třeba v tom, když se tým dostal do tlaku, kdy dokázal toho soupeře přehrávat, takže v tu chvíli bylo celkem jedno, který z těch čtyř útoků tam je. A podobně Michal Repík byl přesně reprezentantem tohoto týmu, který dokázal i z pozice zdá jako hodně dole v tom týmu být velmi výrazný, velmi užitečný pro ten tým, takže pro mě on je jakýmsi symbolem toho, co tenhle tým letos předved na mistrovství světa.
3: Mně se líbí sledovat rostoucí kariéru Dominika Kubalíka, který v posledních letech je skutečnou kometou, prosadil se v Plzni, stal se z něho Rizzi a mně se líbí, jak tuhle roli dokáže splňovat i v reprezentaci, i když letos byl v tom třetím útoku a nebyl třeba tolik vytěžovaný jako hráči z NAL. přesto si svoje odvedl, měl víc jak jeden bod na zápas. A když se podíváme na bodování šampionátu, tak byl v první desítce. Já jsem velice zvědavý, jestli se dokáže prosadit v NHL, kam by po této sezóně měl zamířit a doufám, že Chicago mu dá tu šanci a, a že budeme mít dalšího zástupce v zámoří.
0: Já jsem prostě zase Filip Hronek a viděl, viděl to direktory já to možná to novináři. <laughs> ne, tohle je prostě skutečně obránce, kterého jsme v posledních sezónách někoho takového jsme neměli a hrozně jsme ho potřebovali, jak na přesilovku, tak jeho způsob zakládání útoku, jeho aktivita, prostě, že to není, není jenom ten hlídač té modré liny, ale že to je prostě hráč, který prostě je schopen si prostě i jako hlouběji do té útoční třetiny zakončit. Měl spoustu bodů a je to opravdu hráč, na kterém bychom mohli stavit, pokud tedy jako Detroit bude dál jako působit jako v posledních dvou sezónách.
2: Pojďme se podívat na to strhující finále, plné šancí na obou stranách, které ovládly finové. Těm se povedl obrat a po osmi letech se na Slovensku znovu radovali ze zlata. To mé, co zdobilo výběr sumy a jaké faktory rozhodly o triumfu Severanů.
3: Já bych vypíchl tři jména. A začnu tím nejdůležitějším a to je trenér Juka Jelonen, protože jemu se povedlo to samé, co před osmi lety, kdy vedl také podobně bezejmený tým Finů a dotáhl je ke zlatu. Tehdy tam byl jen Mikko Koivu a prakticky vyhráli turnaj s brankářem také bez nějakých větších zkušeností, který působil jenom v Evropě. Tentokrát Jalonen znovu sadil na takový neokoukaný tým, ale který si vlastně vybral na, na Jurohaki Tour. Ukázal ho už v Brně a přestože v tom týmu nebyly žádné hvězdy, tak mu dokázal stisknout svůj tvář. Finové těžili z toho perfektního bruslení, z toho svého systému, důsledného brání středního pásma, ale dokázal umí perfektně pracovat s malými hráči. V tom výběru bylo několik nováčků, kteří vlastně poprvé hráli za reprezentaci až v Brně. Přesto část z nich jela na šampionát na Slovensko a on jim dokázal vtisknout tu svoji taktiku a oni perfektně plnili. A z toho kádru se dokázal přijít o dvě hlavní jména. Tím prvním je brankář Kevin Lankinen, který z mého pohledu byl nejúžitečnějším hráčem na turnaji. Trošku mě překvapila volba Marka Stouna z Kanady, ale evidentně tam asi musela ta volba proběhnout ještě před finále, protože jinak si to nevím vysvětlit. V playoff byl perfektní, když odhlédneme od té golvé přestřelky se Švédskem, tak potom skutečně zamkl bránu, Rusy vychytal a ve finále proti Kanadě jedna inkasovaná branka, to je perfektní vizitka a on byl tou hlavní příčinou, proč Finové měli naději na obrad ve finále. A potom takový nenápadný obr <laughs> ze sestavy Finů, kapitán Marko Antila, který byť působil ve čtvrté formaci a v té základní skupině čekal na první bod, tak playoff mu vyšlo náravně a on i přes tu svoji výšku 230 cm, tak je, je technicky na tom velmi dobře a dokázal to právě v těch golových situacích Kdy nejprve teda zachránil finy ve čtvrtfinále tím vyrovnávacím gólem v předposlední minutě, a potom těmi góly proti Rusku a potom ve finále, kdy se postaral ten samotný obrat. Myslím si, že on je právě tím tělesněním toho bezejmenného týmu, který prostě neměl, neměl nějakou výraznější osobnost ale tou prací, tou vůlí, plněním taktiky, dokonale zapadl do toho systému a do toho týmu, a myslím si, že finové jsou právě tím stělesněním toho pojmu tým nebo mužstvo, kdy prostě došli k tomu kolektivnímu výsledku.
1: A to se můžu přiznat, že na tom finále jsem se pracovně jak nepodílel, tak já jsem opravdu přálím, aby tu pohádku dotáhli až do vítězného konce finové. A spomínám si, že po turnaji v Brně, vlastně v tom posledním podniku evropské tour, jsme si s kolegy říkali, no, pozor na ty finy. Nejsou tam taková jména, ale už tam v Brně vlastně ukázali, kde porazili nás i Rusko tu svoji sílu. Ale upřímně mysleli jsme to tak jako pozor na ně, ale rozhodně nás nenapadlo ani ve Snu, že by mohli po osmi letech zase na Slovensku slavit titul. Ale co bych ještě připomněl, vlastně Jukka Jalonen v tom mezidobí, kdy netrénoval Ačko, si střihnul zlato s juniorkou finskou, takže on opravdu spoustu těch hráčů už tak trošku, nebo velmi dobře znal, které teď měl v týmu a je vidět, že on opravdu umí sestavit tým, který opravdu pracuje jako tým. Mně se líbila ta kompaktnost, čím mě Fino, Já se přiznám, že jsem je až tolik neviděl na tom turnaji živě, protože hráli vlastně v Košicích, ale to byla... Ta neuvěřitelná rychlost, kterou si i do finále dokázali udržet. A teď nemyslím rychlost jenom Bruslení, ale rychlost vlastně toho obratu, kdy třeba ztratili puk v útočném pásmu, jak se dokázali rychle vracet. Rychlost vlastně kombinace přihrávek vlastně toho hokejového myšlení. A pro mě tenhle šampionát přinesl asi dvě zásadní zjištění, jednak to, že už dneska asi nemůžeme mluvit o nějakém stylu, že někdo hraje zámořským stylem, Kanada švédsko hraje evropským. To já mám pocit, že už se to tak krásně mísí, že to je tak globální a tak promíchané, že nejenom proto, že švédové mají tým jenom s NHL, ale že už opravdu ty styly jsou tak těžko rozpoznatelné od sebe, tak nemůžeme říct, že tohle je typický kanadský styl, Vzpomněme, s jakým stylem vyhrála Kanada před čtyřmi lety v Praze tak to se mi hrozně líbilo. A druhá věc, která se mi líbila, že proto abyste byli užitečným hráčem pro svůj tým a pomohli mu k úspěchu, tak vůbec nezáleží na tom, jestli hrajete v NHL nebo v Evropě, jakou máte smlouvu. To si myslím, že tyhle dvě věci se přesně v týmu Finska tak krásně jako smísily a byly jako symbolem tohohle mistrovství. Takže to, z tohohle pohledu mě to hrozně potěšilo, že tým, který prostě nemá hvězdy v uvozovkách se náil, že může takhle uspět. No. To mi bylo sympatické a myslím si, že to může být i trošku recept pro jiné evropské země do dalších mistrovství.
0: No, no bych to řekl se Finové měli podle mě nejslabší kádr ze všech šest finalistů, ale měli nejlepší tým. Jednoznačně. Jako tam ta obětavost, to byli schopní. Jdu viděl třeba poslední dvě minuty s Kanadou toho finále, kde se vlastně hralových pásmů, a oni tam prostě zblokovali 8-9 střel. Prostě vlastně to, to je týmový výkon, který dokáže dovést i nějaký třeba kvalitativně slabší, slabší tým jako k úspěchu.
2: Kanada tedy panělou výzdu ke zlatým medailím nedotáhla, na turnaji prohrála jenom dva duely, stejně jako ve finále hned ten úvodní proti Finsku a stejně tak 1 tři o to, co tedy jevorovým listům chybělo k titulu.
0: Tak musíme si říct, že Kanada měla popravit dost štěstí. Chybělo tuším 8 setin sekundy a vůbec jako o medaile nehrály. Já bych tedy možná trošku oponoval Tomášovi, že oni se nedokázali vyrovnat tomu stylu, opravdu stylu Finu, který oni praktikovali a tomu velmi bruslivému stylu, obětavá hra a tohle a to jim prostě nějakým způsobem v tom finále nesedlo. Jinak já si myslím, že k té převaze, jakou Kanada měla, kdyby se to finále hralo znova, tak si na finy znovu, znovu nevsadím, ale v tom jednom konkrétním zápase s tím jejich stylem, kterým vyřadili už Rusko, dokázali Finové zaskočit i Kanadu. A taky prostě to, řekněme, to štěstí, které měla Kanada proti Slovensku, které měla proti Švýcarům a do značné míry proti nám, protože to semifinále z mého pohledu bylo nějak jakoby herně vyrovnané, ale Kanada jako dávala, prostě, dávala góly, z toho měla. To se prostě nějakým způsobem, ono to z nějho klišalo, to trošku vyčerpalo a proti těm Finům prostě už, už, na to, už na to neměli v tu chvíli. Já tam jako to, podle mě, třeba ze pěti zápasů, by Kanada tři vyhrál určitě to jako v te, samých. No, že to není o tom, že Finové byli o tolik lepší, a Kanada tam udělala něco špatně, ale prostě v těch rozhodujících momentech narazili na fenomenální Lankinena Já vlastně nemůžu věřit tomu, že na ten Goleman je. Pátý Golman v hierarchii Chicaga. A jestli si toho s nevšimnou, tak asi jako bez playov budou ještě nějaký ten pátek. Vzhledem k tomu, jaký měli le- zrovna třeba tuhleto sezónu problémy s Golmanem. A tohle je prostě jako pátý Golman, který vlastně pořádně nechytal ani na farmě Chicaga.
3: Farmě Kanadě trošku užko dělá ta tolik oslavovaná přeslovka, protože zatímco v základní skupině jim to šlapalo a měli využití okolo 60%, tak v playoff nevyužila Kanada ani jednu přeslovku byť teda proti Švýcarům měla jenom jednu početní výhodu a proti českému týmu v závěru za rozhodnutého stavu tři, tak ve finále proti Finům měla čtyři početní výhody a ani jednou nepřekonala Lankinena. Takže myslím si, že tady si trošku sami uškodili a kdyby například využili jednu přeslovku za toho vedení 1-0, tak by se Finům třeba ten obrat dělal hůř. Ale mě zaujalo na finách ještě to, že byť v první třetině se kanaděné dostali finum, tak říkají spod kůži a vyřadili je z konceptu a diskutovali a nesoustředili se na tu svoji hru, tak potom ve druhé třetině uh, mi přišlo, že to byl úplně vyměněný tým a Hlavně v té 10 pasáži, kdy se vůbec nepřerušovalo, to nevím, kde se naposledy stalo ve finále, tak v té měli neskutečné množství šancí a zrovna ta 10 pasáž podle mě byla nejzábavnější snad z celého turnaje, protože skutečně ty útoky se stříle na obou stranách a bylo obdivuhodné, že vlastně ty šance a zároveň situace nekončily prostě nějakým přerušením, ale zase se otlečela hra na druhou stranu a, a byl to skutečně středující zápas.
2: Do nejlepšího kvarteta naopak neprošli Švédové a ani Švýcaři. Třem korunkám se tak vůbec nepovedl útok na Zlatý Hetrik a výběr Helveckého kříže zase nezopakoval loňskou finálovou účast. Tomáš, jedná se podle tebe o jednorázové zaváhání obou týmů anebo v případě Švédu můžeme
1: se změnou trenéra čekat ústup ze slávy. Já jsem si po konci základních skupin tak pro sebe typnul, že se mi finále budou hrát čtyři týmy, které hrály v Bratislavě A když to vememe, tak od toho chybilo asi minuta a půl, když sečteme, jak těsně vyrovnala Kanada a Finové vlastně taky nějakých 90 sekund před koncem svého zápasu, takže eh, oni vlastně oba dva finalisté se do Bratislavy ani podívat nemuseli a moc jako k tomu nechybilo. Já jsem to samozřejmě typoval i proto, že jsem byl velmi tím, že jsem viděl hlavně ty zápasy v Bratislavě, viděl jsem sílu švédská kterou tam ukázali a musím znovu říct, že se mi ohromně líbili Švýcaři. To už je dneska tým, který je opravdu na úrovni jak se říká, už žádná není top šestka, ale top sedmička. Švýcaři už jsou opravdu jednoznačně na úrovni všech těch týmů, které pak třeba hrály semifinále a když si vzpomeneme na to, co s námi dělali v poslední třetině toho posledního utkání základní skupině, tak tam mám pocit, že kdyby jsme prohráli, tak se nemůžeme vůbec divit. Tam nás prostě jednoznačně přehrávali a bylo to až neuvěřitelné rychlostně, kombinačně, jak byli nad námi. Takže já si myslím, že Švýcary prostě vyřadila smůla, nebo já nevím, jak to jinak nazvat, když si ještě spomeneme na ten vyrovnávací gol, to je tečoval těle. Lok, loktem, prostě tam opravdu, kdyby byla ještě jedna teč navíc, tak už to prostě ten puk nedopotuje za tu čáru v čase, takže já bych u Švýcarů prostě to viděl tak, že předvedli podobně povedený turnaj jako v loni a kdyby Prostě tenhle moment nebyl tak doví jakou medaili by teď měli. Takže pro mě Švýcaři znovu dokázali, že mají neskutečně silnou generaci, když to bylo spíše promíchané. Byli tam mladí hráči, Hysher, Fiala, potom ti zkušení jako Ambil a podobně. Takže já mám pocit, že ze Švýcary můžeme dál počítat. Já myslím, že v příštím roce doma já je prostě řadím zase mezi favority nebo do té široké skupiny favoritů. No a pokud je o Švédy, tak já se přiznám, že když jim přijel Klink Berlandesku, tak jsem si tak pro sebe říkal, no tak tohle tým prostě na zlatý hetrik, tady co jim chybí. Jenomže se ukázalo, já jsem to tady taky zmiňoval, prostě vaše jméno nedělá to, že budete i na tom turnaj užitečný pro ten tým. Já když to tak vemu, tak pro mě asi tři jako největší jména, jako myslím historicky na tom turnaj, které se objevily, tak byl Lundqvist, Ovečky a Malkin. A u jednoho z nich si neodvažuju říct, že hráli svůj standard. To ani náhodou, jo. To. Runkvist prostě to byl stín Goldmana, který před loni dovedl Švéry k titulu. Ovečkin se neskutečně trápil. Já jsem měl někdy pocit, že si už ani nevěřil na tu střelu. Přitom je to hráč, který letos v NHL patřil mezi tři nejčastěji střílející hráče. A někdy jsem měl pocit, že opravdu už to byla jako trošku taková rozpačitost, z něj, jak vlastně ty situace řešit. Někdy mě přišlo, že i překvapil své spoluhráče, že při přesilovce, kdy to na tom levém kruhu měl přesně na tu svoji ránu, tak přihrával, jo. To bylo přesně vidět, že Kaprizov koukal: Sakra, tohle jsem v životě nezažil od něj v téhle situaci, že on mi ještě přihraje. A to samé Malkin. Z začátku to vypadalo dobře, Dadonovi tam posílal hezky od zadního mantinelu góly v přesilovkách, ale taky postupně šel dolů. A pro mě, prostě třeba v ruském týmu, byl mnohem výraznější obránce Michal Sergačov, což pro mě byl velký objev, mladý bek. A prostě pro ten tým pro mě byl užitečnější než Malkin s Ovečkynem dohromady. Jo. Takže z toho chci říct, že. Ty Švédové možná nakonec dojeli na to, že tam měli tolik hvězd. Já jsem poslední dva roky Grenburga obdivoval, že on to dokázal ukočírovat srovnat, že prostě hráče, kteří fenál jsou zvyklí hrát 22 minut, na jednou poslal do čtvrté liny nebo je dokonce posadil, že tam ani hráč NHL už neměl vůbec jisté, že se dostane do čtvrtého útoku. Takže já si nedovedu odhadovat, co teď se stane. Samozřejmě, Johan Garpenlev, jako nový kouč, byl s ním už ty roky poslední, takže to, on prostě to jako kdyby ani nepřišel nový trenér, udělal asistenta, byl na té střídačce. Takže. Já jsem hrozně zvědavý, jestli i příští rok švédové si zase řeknou: Jo, kdokoliv se nahl přijede jenom Jenomže si uvědomíme, že jim ještě asi 28 hráčů odmítlo, takže to, to je těžké, jako jak máte poskádat ten tým bez hráčů se nahl, když tam máte takhle neuvěřitelný výběr. A i když vám prostě nepřijedou ti, co loni zářili, jako Zibane a Trakel, nepřijede Backstream, tak vy stejně máte takhle neskutečně silný tým, takže těžko se mi říká, co byl ten důvod. No. Jako ono nakonec se možná fakt ukázalo, že oni prostě měli výrazně, až to zní zvláštně, slabšího golmana než třeba rusové, než finové na tom turnaji, no prostě tak to nakonec bylo.
3: Ta aktuální forma rozhodla a mě osobně překvapilo, že uh, potom uh, golostroji uh, s, s Lotyskem uh, nějak uh, na to čtvrtfinále se mm, nepřipravila lépe proti Finsku a znovu, znovu to byla ta, ta přestřelka 4-4, Neumím si to vysvětlit, kromě teda toho, že Lundqvist skutečně nepodal ten standardní výkon a jsem zvědavý, jestli teda teď nastane nějaká změna, protože, jak už bylo řečeno, Johan Garpenlev, asistent Grenborga, je docela pravděpodobné, že bude pokračovat v té jeho práci, zároveň je otázkou, jestli se nepokusí jít, řekl bych, tou finskou cestou s využitím domácích hráčů, prostě hráčů, kteří jsou v Evropě a potážmo ve švédské lize. Co se týče Švýcarska, tak tam pro mě nejobdivnější to, že oni právě to jádro týmu dělají hráči z domácí ligy a skutečně to prostě není už náhoda a oni mají perfektní hráče v domácí lize a vždycky to vyšperkují těmi pár hráči z NL, kteří přijdou a mají perfektní tým, takže myslím si, že Švédové se pokusí zase trošku restartovat po tady tom nečekaném konci a příště můžou jít zase daleko.
2: Mezinárodní hokejová federace schválila pro další šampionáty přechod na uších hřiště. Nově by se tak mělo hrát na zámorských rozměrech 620 x 60 metrů. Tome je to dobré rozhodnutí a co si od toho šéfové IIF slibují?
3: Tady je vidět ten trend, který udává NHL a který podle mě správně přebírá Mezinárodní federace, IHF, protože jak vidíme i na těch posledních novinkách, jako například prodloužení 3 na 3, tak myslím si, že tyhle změny jsou ku prospěchu věci a myslím si, že i právě tady to kužší kus ještě by mělo pomoc ještě rychlejší hře a tomu atraktivnějšímu hokeji než na těch velkých vozovkách letištích. Takže myslím si, že ten trend je správný. Podle mě IHF chce ještě tak nějak narovnat ty podmínky mezi, mezi tím zámořským a evropským hokejem. Hráči se potýkají s tím přechodem z toho ušího ještě na to širší evropské a takhle by se přece jenom nějak ještě jako vyrovnala ta hra celosvětově. Takže pro mě je mě to dobrý krok. Na druhou stranu to rozhodnutí IHF je trošku takovým paskvilem, protože jedná se o doporučení, že by pořadatelé měli zajistit uší kluziště, ale pořadatelé si mohou zažádat o výjimku, takže není to vysloveně nařízení, že musí být uší kluziště, ale je to doporučení, takže tady trošku vidím volnost v těch regulích, které by podle mě měly být jasně dané.
2: A vy osobně byste se
1: přikláněli pracovat. No mně přijde, že to je další krok takzvané unifikaci hokeje, ale teď to nemyslím vezli, že by měli všichni hrát stejně, ale že prostě ty podmínky celý rok budou mít podobné. To znamená, že když hráč z NHL přijede, tak si nebude muset zase zvykat na jiné zaoblení rohů, jiné odrazy kotouče a to, že to má od Mantinelu dál nebo blíž k Brance. Zároveň to asi znamená, že teda Švédové příští rok budou mít zase všechny hráče SNHL, když bude ten menší let. I když si myslím, že, a já už jsem tady tu myšlenku řekl, že ti jediní dva, kteří se v jejich týmu letos udrželi z evropských soutěží, rozhodně nebyli horší než ti z NHL. mám na mysli Antona Landera, Denisa Rasmusena. Hmm. Takže... Těžko říct, co si o toho slibovat. No. Ale mám pocit, že je to rozhodně lepší, než aby pak jako v minulosti Romí Ráger říkal, že přijala, je to úplně jiný sport. Že proč by ten hráč jako měl najednou si zase zvyknout na úplně něco jiného? Ať jsou ty podmínky pro všechny podobné. Otázka je, že kolik klubů samozřejmě má ty ledy takové nebo ty rozměry během sezóny, jako klubové. Takže stejně zase tam bude nějaký skok. Dobře, no.
0: to přijde trošku kočkopes. No. Prostě. <laughs> Já mám problém s tím, že je to z roku na rok že to není direktivní a že na to není navázaný nic směrem k domácím soutěžím. Kdyby se prostě řeklo od roku 2023 se hraje na užším ledě, hrajou všichni povinně, domácí soutěže připravene se na to, zmenitěte si prostě ty kluziště i v, i v lize, tak to dává podobně větší smysl než takhle. Zejména ve chvíli, kdy se na to bude muset takový jedna mímka. Já teďka nevím, jestli... Švýcarský stadiony jsou spíš bližší k kanadským jako v rozměru ledu, nebo spíš třeba jako letištím typu Vítkovice u nás, že jo, kde to je přes 30 metrů skoro. Takže tohle to vidím jako tak trochu problém, ale jinak jako v nějaké obecné rovině tady s tohleto změnu problém nemám. Možná teda, jak říkal Tomáš o to prodloužení 3 na 3, já teda nejsem úplně jeho fanouškem na akci Typu mistrovství světa. Chápu, když se rozhoduje 27. kolo extraligy, že se hraje 3 na 3 jako žádný problém, ale ve chvíli, se rozhoduje když se v finále je o postupu jako vlastně mezi nejlepší čtyři, prostě je to o jednom zápase, který může jako, pak definovat celou sezonu reprezentační, tak pak tam rozhoduje jedna chyba, jeden hloupý odraz. Prostě. To samozřejmě rozhoduje i v tom 5 na 5, ale je, je to tam jako menší faktor té náhody. Podle mě, to, podle mě to 3 na 3 je mnohem víc jako O náhodě, než, než samotné nájezdy. Možná jako budu v tom směrným názorem menšině, ale tam mi to přijde, že to je víc o nějaké jako třeba kvalitě hráčů a tady to, ale, ale to 3 na 3 je opravdu o tom, že vlastně nikomu, nikomu podkouzne Brusle a je to přečíslení a gól.
2: IEAF zároveň oficiálně oznámila udělení pořadatelství dalších světových šampionátů, kromě již dříve známých hostitelů se potvrdil výběr Ruska, Česka a Švédska s Dánskem pro roky 2023 až 2025. Mistrovství světa v roce 2024 se tak znovu vrátí do Prahy, druhým pořadatelským městem by měla být Ostrava, pokud ovšem do hry nevstoupí Brno s novou halou. Tak co říkáte na výběr příštích let i na to, že... Turnaj bude
1: v Česku znovu až po 9 letech. Částečně u nás byl už letos, když si vzpomenu na tu atmosféru v Bratislavě. Takže vlastně čeští hráči nebudou muset tak dlouho čekat, zase, aby si užili tu domácí atmosféru. A já jsem hodně napětý s tím, jak to dopadne s tou halou v Brně. No, že to bylo zase oživení. Přece jenom poslední roky to vždycky bylo Praha Vítkovice. Takže myslím, že by nebylo špatné mít nějakou halu zase kolem deseti tisíc diváků, a že by to dostalo úplně jiný náboj vlastně ve městě, které dlouhodobě má jako nejvýraznější fanouškovskou podporu, pokud je o klub místní.
3: Co se týče toho pořadatelství, tak tam se projevuje to v vozovkách povinné kolečko po těch evropských státech, kde se postupně prostřídají pořadatelství mistrovství světa, takže budeme si muset počkat až do roku 2024. Na druhou stranu, my to tak nějak míváme. mi přijde s nejdelší prodlevou, no, vlastně s nejdelším odstupem času. Minulo to bylo po 11 letech, teď teda po 9. Ale když se třeba podíváme na Minsk, který bude mít uh, společné pozadatelství s Rigou, tak to bude mít po sedmi letech, tak uh, tady mi to přijde trošku úsměvné. A tak mě napadá myšlenka, proč například Česko, které je obecně vnímáno nejpozitivněji v rámci všech účastníků, tak proč by se nemohlo v Česku pořádat mistrovství pravidelněji, třeba podobně jako je tomu na juniorských šampionátech, kdy se dost často střídá Kanada se Spojenými státy a pravidelněji než, než potom ty evropské státy. Takže podle mě tady to by byla docela zajímavá myšlenka. Myslím si, že by, že by to všem vyhovovalo, když si to srovnám například s Ruskem, které mělo problémy už s tím posledním šampionátem 2016 s tím naplněním těch kapacit diváckých, tak ten záměr s tou novou halou v Petrohradu pro nějakých 23 tisíc diváků mi přijde trošku přehnaný a jsem zvedal, jak se s tímto vypořádají, protože Rusko není ani v první desítce v rámci návštěvnosti a to tam je i na desátém místě to nepopulární švédsko-finské pořadatosti z roku 2012 s nějakými 450 tisíci diváky. Takže já jsem zvedavý, jestli Rusko naplní ty, ty svoje smělé plány a jestli teda dostojí tomu, že se pokusí teda naplňovat tuhle halu pravidelně. No. Myslím si, že to bude poměrně tvrdý říšek. No.
0: Tak samozřejmě, že bychom chtěli, asi by bylo, myslím si, to v práze tak jednou za dva, tři roky, ale samozřejmě jako z nějakého politického. Jasně, no, ale politicky to, to úplně nejde. Prostě vlastně točí se tam z nějakých sedm předtím Slováku, 7 nejsilnějších evropských zemí a občas prostě to musí, musí taky někam jako typu Lotyšsko, Francie nebo naposled Dánsko. S tak 3 já se těším na to dánsko-švédské pořadatelství, protože pokud by Švédové zvolili Malmé a Dánové jako daň, by to bylo by velmi zajímavý kompaktní šampionát vlastně na velmi malém prostoru, protože ty města jsou v podstatě jako naproti proti sobě. Že? Pátá série Mostu. <laughs> no, takže tak. A že Rusové budou ten obrovský palác v tom Petrohradě. Jako už ten, už ten opravdu, jak říkal Tomáš, ten, už ten poslední turnaj tam nebyl úplně, úplně ideální z vanošovského hlediska a nejsem si jistý, jestli to za těch kolik to je, pět let, bude, bude o tolik lepší, Čtyři roky 8, pardon.
1: On, chodem, letos byl velký problém právě s kapacitou těch hal. Vlastně předseda organizačního výboru Igor Meček řekl, že možná teď dlouho Mistrovství Slováci nedostanou, protože teď už bude tlak na to, aby ty kapacity byly přeci jenom větší, a ono to bylo cítit, že ten zájem v Bratislavě českých fanoušků by naplnil asi i dvojnásobnou halu. Takže když to srovnáme s těmi roky předtím, Kodaň Paříž, to jsou prostě haly s téměř dvojnásobnou kapacitou, takže v tomhle byl problém. A já se docela těším na to mistrovství v Loty, Skupče. jak si vzpomínám na rok 2006, tak jsem se tam nikde nezažil hlučnější, a to doslova hlučnější atmosféru, než právě tehdy, třeba hned, když jsme hráli první zápas domácí reprezentací, tak to bylo opravdu neuvěřitelné. Takže i leto se mi v Bratislavě potvrdilo, že lotiští fanoušci jsou po našich a švýcarech asi takový jako nejvíc slyšitelní a viditelní v té hale. A komu by se jo stískalo,
2: tak pokud se nepletu, tak na přelomu roku se koná mistrovství seta
1: dvacítek v Ustravě. a Tak,
2: konečné pořadí letošního šampionátu taky rozhodlo o tom, že Slovensko není v postupové osmice na zimní olympijské hry v Pekingu 2022, ale musí nejprve do kvalifikace. O čem to vypovídá, Tome?
3: Stručně řečeno je to obraz současné reality. Slováci Měli v posledních letech problémy dostat se do playoff, pětkrát byli devátí, v kolíně a Paříži se dokonce prakticky, nebo de facto zachraňovali, skončili čtrnáctí, takže skutečně od toho roku 2012, kdy dosáhli na to, řekl bych, šťastné stříbro a překvapivé a v roce 2013 vypadli ve čtvrtfinále, tak od té doby je vidět ten, ten sešup slovenský a Slováci mají neblahé zkušenosti s kvalifikacemi z minulosti. Nedostali se na ten finálový turnaj v Naganu ani v Salt Lake City, ale tentokrát si myslím, že ta kvalifikace vzhledem k rozšířenému počtu účastníků nebude takým problémem. V té kvalifikační skupině budou mít Bělorusko a Rakousko a potom třetího nejlépe nasazeného kvalifikanta z těch nižších divizí. Takže to je jediné postupové místo, by se měli uhrát Přesto je to prostě realita současnosti a když takhle nahlédneme na ten olympijský turnaj, tak otázkou je, jak se bude prezentovat Čína, protože ta díky tomu, že se bude hrát v Pekingu, má účast automatickou. Musíme se uvědomit, že to je tým ze čtvrté desítky světového žebříčku, takže zatímco Korea v Pyeongchangu byla vlastně v té době mezi elitou, potom na mistrovství světa, tak u Číny přece jenom čekám větší propad herních výkonů. Takže je otázkou, jak se Čína bude prezentovat a Zda potom teda i na olympiádě budou hráči z NHL, protože do toho ještě určitě vstoupí potenciální výluka venál, která se svým způsobem blíží, neboť ta kolektivní smlouva mezi NHL a hráčskou asociací se chybí ke konci. Přesto si myslím, že NHL bude mít zájem na to, aby hráči se na olympijském turnaji v Pekingu představili, protože v těch posledních letech vidíme ty čilejší vztahy mezi NHL a Čínou, kdy NHL pořádá v Číně přátelské zápasy a podíví se na tamním rozvoji hokeje, ale přesto mám trošku o Čínu obavy, protože když se podívám například na jediný klub v KHL na Kunlun, tak tam jsou snad jenom dva čínští hráči, kteří ani nehrají pravidelně, takže... Je otázkou skutečně, jaký cíl si stanoví na ty další roky, jestli dokážou dát dohromady nějaký aspoň trošku konkurenceschopný tým.
1: Když se vrátím ještě ke Slovákům, tak mě možná před turnajem, když postupně vlastně zužovali tu soupisku, tak mě možná chvilku trošku zaskočilo, jak málo hráčů z České extraligy tam nakonec zůstalo proti předchozím letům, protože mistrovství předloně v Německu, ale oni v Kodani bylo tak trošku i takovým testem, jak si stojí Česká extraliga. Když jsme se dívali na slovenský národák a nedopadlo to vůbec dobře, takže oni se asi z toho poučili a letos dali šanci i hráčům, kteří které tady možná fanoušci ani moc dobře neznali před tím samotným mistrovstvím. Ale úplně bych nesouhlasil s tím, že, jak, se, jak si ve slovenských médiích říkalo, že měli smůlu, že prostě ty poslední minuty rozhodly. Já si prostě myslím, že dopadly tak, jak asi kam teď patří. Prostě já kdybych je srovnal se současným švýcarskem, tak to, je prostě, to jsou dva levly naprosto rozdílné. Takže já si myslím, že Slovensko prostě nemělo na to, aby to čtvrtfinále hrálo. Já měl jsem pocit, že i to málo, co s NHL přijelo, že to prostě nebyli hráči, kteří by byli rozdíloví jako Sekera, Tatár nebo Pánik. Takže já mám pocit, že Slovensko ty problémy velké bude mít i dál.
0: Pro ně možná bude problém i ta kvalifikace, protože je to srpnový termín, což je začátek sezóny. A kdyby se to konalo někde uprostřed sezóny, tak oni sice nebudou mít možnost původně žádné hráče s NHL, ale oni už tam teďka moc nemají. To znamená, že pro ně by naopak nějaký sehraný evropský tým, byl prostě sezóny byl mnohem lepší, než když prostě na začátku sezóny, kdy všichni jsou ještě na kempech, kdy vlastně nejsou pořádně rozehraní, tak mají potom rozhodovat v jednom turnaji ve třech zápasy o tom, jestli postoupí na olympiádu. Já jim pořád v té konfrontaci s Běloruskem, rakouskem a nějakým kvalifikantem jim samozřejmě věřím, ale, ale Slovensko jednoznačně, jednoznačně jde pořád dolů a tím co, tím, co u nás, řekněme, je vidět aspoň, že nějak jako vy vyrovnáváme Trošku jako tu, tu, tu strmou křivku, kterou jsme měli v posledních letech, tak Slovensko mi přijde, že přestože byl to domácí turnaj a přestože opravdu měli objektivně v některých případech smůlu, tak uh, oni nemají možnost dát jako moc lepší tým dohromady. A tu tu chvíli nevidím nic, proč by Slovensko mělo být za rok ve Švýcarsku, za dva roky v Bělorusku by mělo být prostě lepší.
2: Tak jo fokus podcastu je to všechno. Díky moc Tomáši, Oto a Tome za vaše komentáře a postřehy. A díky taky posluchačům za vaší přízeň. Tenhle i další podcasty jsou na webu čatesport.cz a rovněž na Soundcloudu, YouTube, Spotify a samozřejmě taky ve všech podcastových aplikacích. Mějte se hezky.